0: öyle veliler vardır ki, öyle Allah dostu insanlar vardır ki, bir satır yazmamıştır, bir dize şiir yazmamıştır. Ama onlar yeryüzünün ayakta kalması için o iyilik vazifesini sessiz sedasız yerine getirir, dünyadan göçüp giderler. Gökler bilir, yerdeki bilmese de. Hristiyan teolojisi içerisinde melekler, Hz. İsa'nın teslis ve kutsaniyeti içerisinde asli fonksiyonlarını yitirmeye başlamışlardı. Ve Hristiyan teolojisi, kilise bu soruna bir cevap bulamıyordu. Allah'a inancı amelden ayırıştırmak mümkün değil. Ama deizm araya bir kategori koyuyor. Tanrı'ya inanıyorum ama onun dedikleri doğrudan beni ilgilendirmiyor. Şimdi bu aklen de tutarsız bir şey, kalben de yanlış bir şey. Benim meleklerimi Hristiyan meleklerle karıştırmayın. Benim meleklerim İslam'ın melekleridir der. ve Rilke'nin Müslüman melekleri modern dünyaya bir ayna tutar.
1: Gerçi saklandığı yere o pek yüce olan, girince bir bakışta tanınan melek, dimdik ve görkemli parıltılar salan, yalvardı bütün iddialardan vazgeçerek. İzin verilsin diye gezgin kalmasına, eskisi gibi dalgın bir tacir olarak yani. Okumuşluğu yoktu, fazla gelirdi ona da. Bilginlere de görmek sözün böylesini. Herkese emredercesine gösteriyordu, levhasına yazılanları yalvarana gösteriyor ve istiyordu tekrar. Oku. Okudu o da. Öyle ki melek hayrandı. Çoktan okumuş denirdi artık ona. Yapabilendi o. Kulak veren ve yapandı. Rilke. Çok seviyorsunuz. Ne diyeceğiz bu şiir için?
0: Rilke'nin Peygamber Efendimiz'e ilk vahyin gelişini anlattığı şiiridir bu. Cebrail Aleyhisselam'ın Efendimiz'e ilk gelip oku dediği, Efendimiz'in de ben okuma bilmem diye karşılık verdiği andan sonraki hali, sahneyi tasvir eden çok güzel bir şiiridir Rilke'nin. Rilke neden böyle bir şiir yazmaya ihtiyaç duydu? Biraz kendi biyografisiyle ilgili. Çünkü Rilke çok seyahat etmiş birisi. Genç yaşta vefat ediyor, 51 yaşında vefat ediyor Rilke. Ama ömrünün önemli bir kısmını kendisi her ne kadar Çek Cumhuriyeti'nde, bugünkü Çek, Prag'da doğmuş olmakla beraber... Ee, Alman tabii ki ve bütün o bölgede geziyor. Yani o zaman e, Prusya İmparatorluğu. Ee, Fransa'da, İsviçre'de, Almanya'da tabi ki, Avusturya'da e, seyahatler yapıyor. Ama hayatını değiştiren e, en önemli seyahatlerinden bir tanesi de Endülüs'te yaptığı seyahat. Endülüs'te özellikle Ronda'da Kur'an-ı Kerim'le tanışıyor. Kur'an-ı Kerim'i okuyor, çok etkileniyor ve bu etki onu ömür boyu takip ediyor. Şiirinde de çok derin izler bıraktığını düşünüyorum. Rilke'nin İslam'la olan ilişkisi henüz yeteri kadar incelenmiş değil. İlmi olarak, akademik olarak, edebi olarak daha fazla çalışma yapılması lazım. Önemli çalışmalar var ama daha fazlasının yapılması lazım. Bu şiir, Peygamber Efendimiz'e vahyin ilk geliş anını tasvir eden bu şiir, onun şiir hayatı boyunca meleklerle kurduğu ilişkinin de anahtar şiirlerinden birisidir. Onun Başyapıtı kabul edilen duyun ağıtları, meleklerle yapılan uzun bir sohbettir. Ve duyun ağıtları şu dizelerle başlar, şu satırlarla başlar. Haykırsam şimdi, kim duyar beni meleklerin katından? Ve öyle bir kapı aralar ki Rilke orada, adeta meleklerin çekildiği bu dünyaya, modern dünyaya, meleklere tekrar kulak verelim. Melekleri tekrar çağıralım, tekrar hayatımızın içine koyalım, çekelim diye bir çığlık atar modern insana. Ve meleklerin bu dünyaya bir ayna tutmasını ister. Bu öyle derin bir sohbettir ki insanın yeryüzü serüvenini, na tamamlığını, buradaki iniş çıkışlarını, yürüyüşünü, yolculuğunu, yükselişini, istikametini, yolculuğunu... Yol sırasındaki refikini, dostunu, yoldaşını, bütün bunları melekler üzerinden anlatır. En çarpıcı hususlardan bir tanesi de mütercimiyle yazışmasında, Polonyaca'ya tercüme eden mütercimiyle yazışmasında, mütercimin birkaç sorusu üzerine, ''Benim meleklerimi Hristiyan meleklerle karıştırmayın, benim meleklerim İslam'ın
1: melekleridir.'' der.
0: Ve Rilke'nin Müslüman melekleri, modern dünyaya bir ayna tutar.
1: Buradan devam edelim ama şunu da sormak istiyorum hocam. Bizim İslam'la irtibatı olmuş, batının cins kafalarına nasıl yaklaşacağımıza dair doğru bir mihengimiz yok zanki elimizde. Kimimiz mesela Göte'nin yazdığı bir şiirden hareketle o da hayrandı, o zaman bizim peygamberimiz çok büyük bir peygamber. Böyle bir
0: kompleksle bakıyoruz. Kimimiz, işte,
1: bu çok büyük aslında... bir
0: kompleks. Yani efendimizin büyüklüğünü falanca'nın onu beğenmesine endekslediğimiz zaman haşa efendimizin mertebesini indirmiş düşürmüş oluruz. Hazreti Muhammed gibi bir insanın yüceliğini hakikatini anlamak için falanca'nın şu kişinin bu kişinin hayranlığını beğenmesini takdir etmesini tasvip
1: etmesini nasıl referans kabul edebiliriz? Bir de bunun tam aksi istikametinde bir bakış var. O da onları yok sayan bir bakış. Yani hikmet bize ait bir şeymiş çesine. Bunun orta yolunu nasıl bulacağız? nasıl Yani mesela Hazreti Mevlana'ya ilham eden Allah Rilke'ye ilham eden Allah'tan başka bir Allah mıydı? Haşa. Nasıl buraya geleceğiz? Bakış ne olmalı?
0: Sonsuz hazinelerin sahibi Cenab-ı Hakk'ın hangi nimetini kime vereceğine biz mi karar vereceğiz? Haşa böyle bir Kibir, böyle bir gurur insanda olabilir mi? Modern tabirle haşa Tanrı'nın rolünü çalmak, oynamaya çalışmak bizim haddimiz olabilir mi? O yere göğe, dağa taşa, arıya karıncaya vahyettiği gibi, ihsanda bulunduğu gibi, kullarından istediği kişiye de istediği şeyi vahyedebilir, ihsanda bulunabilir. Bunu istediği yerde, istediği zamanda yapar. İstediği formda yapar. Bazen bu şiir olarak çıkar karşımıza. Bazen bir müzik eseri olarak çıkar. Bazen bir mimari eser olarak çıkar. Bazen hiç dile gelmemiş, ifade edilmemiş büyük bir iyilik olarak çıkar. Öyle veliler vardır ki, öyle Allah dostu insanlar vardır ki bir satır yazmamıştır. Bir dize şiir yazmamıştır. Ama onlar yeryüzünün ayakta kalması için, o iyilik vazifesini sessiz sedasız yerine getirir, dünyadan göçüp giderler. Gökler bilir, yerdeki bilmese de. Dolayısıyla onun sonsuz hazinelerine bizim bir taksimatta bulunmamız söz konusu olamaz. Zilke, modern Alman edebiyatı içerisinde ve Batı edebiyatı içerisinde Nietzsche'nin, Çorak ülke genişliyor, yayılıyor, her şeyi kuşatıyor dediği bir çağda bu çoraklığı önlemek için çığlık atan adamdır. Sanayi devrimi, zenginleşme, kapitalizm, modern teknoloji, rasyonalizasyon, kar maksimizasyonu bütün bunların içerisinde bakın çorak ülke fersah fersah yayılıyor. Bir yangın her tarafı kavuruyor diye çığlık atan adamdır. Bu çığlığını insanlara doğrudan anlatamadığı için, insanların giderek sağırlaştığını gördüğü için de düğün anıtlarında melekler üzerinden yapan şairdir Rilke. Rilke'nin Müslüman melekleri onun bu dünyayı anlarken ve modern insana konuşurken başvurduğu rücu ettiği en önemli kaynaklardan biridir. Çünkü o melekler Allah'ın yeryüzündeki birer temsilcisi olarak insanların her an yanı başında. Onları koruyan, kollayan, onlara arkadaşlık eden, yoldaşlık eden varlıklar olarak hep vardırlar. Peygamberler tarihin bir döneminde gelirler, bir kavme gönderilirler, vahyi getirirler, risaletlerini tamamlar ve bu dünyadan ayrılırlar. Onların mirası, sünneti bizimle yaşamaya devam eder. O sünnetle beraber melekler de bizimle yaşamaya devam eder. Melekler hep vardır. Biz melekleri görme, hissetme, duyma, anlama kabiliyetimizi yitirdiğimiz oranda onlar bu dünyadan çekilirler. Meleklerin çekildiği bir dünya çorak bir dünyadır. Giderek kararan, grileşen, monotonlaşan bir dünyadır. Melekler tabiatları gereği nurani varlıklardır. Işık varlıklarıdır. Ve bu ışık yahut nur halleri, nurani halleri hem gittikleri yeri aydınlatır, hem de hafifletir. Yani oraya bir ferahlık gelir, oraya bir imbisat gelir, bir inşirah gelir. Bu nurani özelliklerinden dolayı ilginçtir. Meleklerin isimleri hem İbranice'de, hem Arapça'da, hem de kadim batı dillerinde, Yunanca'da ve mevcut batı dillerinde, hep il, son ekiyle biter. Cebrail, İsrafil, Azrail, Mikail. İl, hem İbranice'de, hem kadim batı dillerinde, ışıkla ilgili olan demektir. Nurani olan demektir. Hatta, Kadim Yunanca'da güneş Helen demektir biliyorsunuz. Helenistik dönem diyoruz ya Helen. O işte aydınlamış ışık dönemi. ışığın doğudan geldiği tasavvur içerisinde o ışığı ifade eder. Meleklerin bu özelliklerinden dolayı onların bulunduğu yer nurani ortamlardır. Ama Rilke şuna dikkat çekiyor. İnsan kendini kapattığında, ruh dünyasını kararttığında bu nurani varlıklarla olan ilişkisini giderek kaybeder. Onlardan kopar. Onları tekrar hayatımıza aldığımız oranda, hayatımıza ışık gelir, aydınlanma gelir, nur gelir, ferahlık gelir, hafiflik gelir. Şimdi bu bir sadece edebi lirizm ya da sembolizm değil. Rilke bunu tabii ki bir şair olarak, belki bir metafor, belki bir imge olarak anlattı. Ama meleklerin hayatımıza gelmesi demek, bir takım varlıkları bir yerden bir yere taşımak demek değil. Bizim kendimizi meleklerin gelmesine hazır hale getirmemiz demek. Mesela gene bizim özümüzde, içimizde, melekler gene etrafımızda burada. İşte bizde de değil mi? Bizim inancımızda da Kiramen katibin sürekli yazıyorlar etrafımızdalar. Onları iten, onları uzaklaştıran, onları hor gören, onları yok sayan kim? Modern insan. Biz onlara bir hayat alanı açtığımız oranda buyur gel dediğimiz oranda onlarla temasımız, irtibatımız tekrar canlı hale gelir. O zaman onların ışığı yüzümüze yansımaya başlar. Onların ışığı, nuraniyeti aklımıza, kalbimize, gönlümüze yansımaya başlar. Rilke manada T.S. Eliot'la aynı dönemde yayınladığı zaman bu Dino anıtlarını çok önemli bir noktaya temas ediyordu. T.S. Eliot'ın o büyük şiir e, eserinin adı da biliyorsunuz Westland'dir. Yani e, kuraklık ülkesi, çoraklık ülkesi. Gene Nietzsche'den mülhem. T.S. Eliot çoraklığın nasıl kavurucu, yıkıcı, yakıcı hale geldiğini anlatırken Rilke ancak meleklere tutunarak bu yangından kurtulabiliriz diyordu. Ve bunu Müslüman melek imajı yahut e, tavassutu üzerinden anlatması, üzerinde gerçekten durulması gereken
1: bir şey. Kasıt ne? Yani niçin Müslüman? Sadece melek de diyebilirdi ama sizin anladığınız melek değil, Müslüman melek. Niçin Müslüman melek?
0: E, Rilke, inançlı bir Hristiyan olarak kendi döneminde Hristiyan teolojisinin bulunduğu yerden, noktadan memnun değildi. Başka bir arayış içerisindeydi. İslam'a olan ilgisi Endülüs'te başlayıp daha sonra Rusya seyahatlerinde de devam eden bir yolculuğu tasvir ediyor. Peygamber Efendimiz'in Cebrail Aleyhisselam'la karşılaşması ve gelişini anlattığı şiirinde de tırnak içinde okuma bilmeyen bir insana oku emriyle gelen bir vahyin tarihin seyrini nasıl değiştirdiğini anlatıyordu. Ama o tarih sıradan manada basit, siyasi, sosyal, ekonomik tarih değil. İnsanın manevi yolculuğunun tarihinin değişimini anlatıyordu. Ve aslında bütün bunlarda hep şuna dikkat çekiyor. Vahiy yarın gelecekmiş gibi hazır mısın? Sana gelecekmiş gibi hazır mısın? Bir melek sana bu akşam gelecek gibi kendini hazırlayabilir misin? Dikkat çektiği nokta bu. Hristiyan teolojisi içerisinde e, melekler Hz. İsa'nın teslis ve kutsaniyeti içerisinde asli fonksiyonlarını yitirmeye başlamışlardı. Ve Hristiyan teolojisi, kilise bu soruna bir cevap bulamıyordu. Özellikle batıdaki sekülerleşmeyle birlikte Hristiyan teolojisinin giderek kendini korumak adına kapatması yahut modernliğe ayak uydurmak adına akıntıya kapılması arasında gidip gelen o mücadelede Rilke Hristiyan inanç sisteminin modern çağın bu sorunlarına cevap verme kabiliyetini yitirdiğini üzülerek ve kalbi parçalanarak gören bir aydındı. Sonunda tabii ki Hristiyan olarak yaşadı, Hristiyan olarak öldü. Ama acaba bir başka yol, bir başka kapı açabilir miyim? diye Müslüman melekler üzerinden bir girizgah yapıyor. Bir çağrı, bir davet çıkartıyor aslında. Çünkü aynı Efendimiz'e vahiy getiren Cebrail aleyhisselam gibi melekler size her an gelebilir diyor. Kendinizi meleklerin gelişine hazır edin. Kendinizi öyle bir hazırlayın ki her an bir melek sizi ziyaret edecekmiş gibi bir akıl berraklığı, kalp temizliği, ruh dinginliği
1: ve asaleti içerisinde olan. İslam bilmiyor ama ihsandan bahsediyor aslında. Evet. Hocam şunu da sormak isterim mesela tamam. Yeryüzü çorak, yangın yeri. Meleklerle irtibatımızı fark ettiğimiz nispette aynen buyurduğunuz gibi dünya güzelleşecek. Fakat biz bırakın meleklerle irtibatı, meleklerin kendisine vahiy getirdiği peygamberle, İrtibat noktası kurmakta sıkıntı yaşadığımız dönemlere geldik. Deizm diye bir şeyden bahsediyoruz bu çağda.
0: Deizmin en büyük paradoksu şu. Ee, Cenab-ı Hak alemi mükemmel bir şekilde yaratacak kudrete ve bize her tür ihsanda bulunacak kadar rahmete sahip ama nasıl yaşamamız gerektiği konusunda bize söz söyleme hakkına sahip olmayan bir varlık. Cenab-ı Hakk'ı yarattığı alemden kopartan, yarattığı işini bitirdi, artık bu alem bize ait diyen bir paradoks. Öyle bir varlık ki alemi en mükemmel şekilde yaratıyor. Muazzam bir nizam var, düzen var onun içerisinde. Her baktığımızda, her anlamaya çalıştığımızda bizi hayret makamından bir başka hayret makamına götürüyor. Keşfettikçe keşfediyoruz o alemin sonsuzluğunu, enginliğini, derinliğini, galaksileri, evreni. Bu kadar mükemmel bir varlık bu alem düzeni içerisinde bizi yaratıyor. Bize akıl veriyor, dil veriyor, gönül veriyor, nefes veriyor, beş duyuyu veriyor. Bu kadar büyük nimetlerde bulunuyor. Ama bu varlığın benim bana emanet edilen bu şey hakkında nasıl bir yol izlemem konusunda söz sahibi olmamasını söylüyorum ben. Olmaması gerektiğini iddia ediyorum. Deizm'in en büyük paradoksu burada. Yani aradan peygamberi çıkarttığınızda, nübüvveti çıkarttığınızda Cenabı Hakk'ın bize nasıl yaşamamız gerektiğine dair bütün buyruklarını, emirlerini ortadan kaldırmış oluyoruz. Alemi yaratmaya muktedir Cenabı Hak. Peygamber göndererek haşa ne yapmış oldu? Lüzumsuz bir şey mi yapmış oldu? Gereksiz bir şey mi yapmış oldu? Tam tersine diyor ki, bak bu alemi anlaman için, bu alemle uyum içerisinde yaşaman için ben sana bir de yol haritası bir liste veririm. Bak bunları yap. Kötüden kaçın. İyinin yolundan git. Zulümden, haksızlıktan uzak dur. Haktan, hukuktan yana ol. Kötü olma, kaba olma. Şefkatten, merhametten yana ol. Koru, kolla, büyüt. Şükret. Verilen emanete sahip çık. Bunlar aslında insanın aklıyla da ulaşabileceği hakikatler. Bizim gelenekte vahiy ile gönderilen hakikatlerin akılla tasdik edilmesi, ikisinin aslında hep bir denge hali içerisinde, bir tetabuk hali içerisinde olduğunu da gösteriyor. İbni Tüfeil'in Hay İbni Yaksan hikayesi tam da bunu anlatıyor. Hay bir adada kendi başına, Yetişip hayvanlarla birlikte büyüdükten sonra onlardan olan farkını hissettikçe, gördükçe kendisinde başka bir meleke olduğunu, başka bir takım özellikler olduğunu keşfediyor. Uzun bir maceradan sonra insanlarla ilk defa buluştuğunda ve vahiy ile tanıştığında vahiyin, dinin söyledikleri benim kendi aklımla, temiz fıtratımla ulaştığım hakikatlerin birebir aynısı diyor. Ama daha fazlası lazım. Çünkü sadece ben kendi aklımla hareket edersem hakikatin tamamına ulaşma şansım yok. Onu ancak Cenabı Hak bana açtığı oranda anlayabilirim diyor. Dolayısıyla akıl insanı vahiy hakikatinin kapısına kadar getiriyor ama ondan sonrası ilahi buyruk olarak devam ediyor, etmek zorunda. Bu da aklın kabul ettiği, hatta iktiza ettiği bir durum. Deizm bu bağı koparmak istiyor. Daha mekanik bir tanrı anlayışıyla tanrı Yaratıcı alemi mükemmel bir şekilde bir saat ustası gibi yarattı, kurdu, kendi haline bıraktı. Artık bu dünyayla bir bağı yok. Hatta bazı e, batı felsefe ekollerinde Tanrı alemden o kadar münezzeh, o kadar aşkın, o kadar yücedir ki bu dünyanın böyle oluş bozuluşunu gündemine almayacak kadar, onlarla meşgul olmayacak kadar yüce bir varlıktır diyerek adeta Cenab-ı Hakk'ı alemin dışına itmişlerdir. Bizde bazen tenzih ekolü, Cenab-ı Hakk'ı tenzih etme adına böyle bir riski de beraberinde getirmiştir. Hatta bizde bazı kelamcılar ve sufiler bizim filozofları, meşşaileri bu yüzden eleştirmiştir. Cenab-ı Hakk'ı o kadar yücelteceğiz diye o kadar tenzih ettiniz ki adeta alemin dışına ittiniz. Halbuki Cenab-ı Hak diyor ki ben size şah damarınızdan daha yakınım. Aldığınız her nefesi size veren benim. Aldığınız her nefeste Allah'ın varlığını hissediyorsanız gerçek manada imana sahipsiniz demektir. Bunu hisseden bir insanın o varlığın ilahi buyruğuna, emir ve yasaklarına, bigane kalması, gönderdiği peygambere vahye, ilgisiz, alakasız kalması düşünülebilir mi? Mekanistik evren anlayışı bir mükemmel saat yapıcı olarak tanrı tasavvurunu sadece mümkün kılmadı, yaygınlaştırdı. Ve insanlar giderek bu dünyada başlarını göğe kaldırmadan, kafalarını öne eğerek ve sadece kendilerine bakarak kendilerini ölçü yaparak bir dünya inşa etmeyi tercih ettiler. Sadece kafamı hiç kaldırmadan göz göze ben sana baktığımda, benim gibilere baktığımda zihnimdeki ölçü üç aşağı beş yukarı şuralarda bir yerlerdedir. Ama göğe baktığım zaman gerçek ölçünün ne olduğunu görür, kendi yerimi o zaman kavramaya başlarım. O yüzden göğe bak diyor. Alemin sonsuzluğuna bak. Ve bu sonsuz alem içerisindeki o küçücük yerini anla, idrak et diyor. Ha ondan sonra senin Cenab-ı Hak'la, yaratıcıyla, evrenle ilişkin daha doğru bir zemine oturacak. Bir ayeti de biliyorsunuz göğe bak bir çatlak. Bir kusur, bir patlak görecek misin? Hayır, göremeyeceksin. Gözün hüsran içerisinde sana geri dönecek diyor mealen. Yani bir kusur aramak için bakan insana dahi Cenab-ı Hak meydan okuyor ve diyor ki hadi bir bak, bak bakalım şu gök kubbede bir çatlak, bir bozukluk görecek misin? Hayır, göremeyeceksin diyor. Aslında insana görmeyi öğretiyor. Rilke ne diyor? Görmeyi öğreniyorum sanki bu ayeti tefsir edercesine
1: Rilke diyor ki görmeyi öğreniyorum. Peki şunu da sormak isterim gene deizim parantezinde. Mesela Allah'ın subhanlığını net algılayamamaktan kaynaklanıyor bir yerde Daze'im anladığım kadarıyla. Bir de bizim Hazreti Peygamberi koyduğumuz yerle de irtibatı var mı bunun? Yani aşkın dünyayla alakalı olmayan bir peygamber ya da tamamen insan peygamber. Peygamber'e bakan tarafında nasıl bir temellendirme var Değizm'de?
0: Şimdi Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de Üsve-i Hasene olarak tarif edildi. Birçok sıfatı var biliyorsunuz. Siracen münira, bir ışık saçan kandil, bir uyarıcı, bir rehber, bir kılavuz. Bunlar arasında Üsve-i Hasene de bana hep çarpıcı gelmiştir. Sizin için en güzel örnek olarak sizin için sizin aranızdan. Yani... Peygamberin üstlendiği ilahi görev imkansız bir şey değil. İnsan üstü bir şey söylemiyor. Sizden insan üstü bir şey talep etmiyor diyor. İnsan olarak fıtratınıza uygun olan yaşam tarzını size tarif ediyor diyor. Meleklerden ayrıştığımız yer burası. Imkansız bir şey talep etmiyor din insandan. Aklına, varlığına, fıtratına uygun olanı tavsiye ediyor, telkin ediyor, teklif ediyor emre diyor. Peygamber bize bunun yolunu gösteren kişi. Peygamber bunun bir insanın hayatında yaşanabileceğini gösteren kişi. O yüzden kendi hayatı çok çok önemli. Onun sünneti, onun yolu, bir şeyi nasıl söylediği, nasıl yaptığı o yüzden çok çok önemli. Çünkü o vahyi tefsir ediyor. İlk tefsir sünnettir. Vahyin ilk tefsiri hadistir. Peygamber Efendimiz'in kendisidir. Tefsir olmadan, vahyin kılavuzu olmadan onu nasıl anlayacağız? O bize zaten yaşayan bir Kur'an olarak, ayaklı bir Kur'an olarak zaten bunun yolunu gösteriyor. Dolayısıyla burada vahyin nübüvvetten, inancı yaşamdan, Allah'a inancı amelden ayrıştırmak mümkün değil. Ama deizm araya bir kategori koyuyor. Tanrı'ya inanıyorum ama onun dedikleri doğrudan beni ilgilendirmiyor. Şimdi bu aklende de tutarsız bir şey, kalben de yanlış bir şey. İnsan sevdiği bir kişinin, varlığın söylediklerine, taleplerine, ricalarına, emirlerine bilgane kalabilir mi? Gerçek manada seviyorsa onun dediğini yapar. Yapmıyorsa sevmiyor demektir. O sevgi gerçek değil demektir. İmanın bu boyutunu, sevgi boyutuyla baktığınız zaman bunu sadece cennet arzusu yahut cehennem korkusuyla değil, insan sadece onu sevdiği için yapma ihtiyacı hisseder. Bana bunu yap diyor, bunu yapma diyor. Allah korkusu da böyle bir şeydir. Allah korkusu haşa korkunç bir can yaratıktan, varlıktan korkmak demek değildir. Gece karanlık bir yerde eyvah ne oluyor diye bir korku içinde olmak değildir. Allah korkusu sevgililer sevgilisini kaybetme korkusudur. Bütün varlıklardan daha sevgili olan, daha aziz olan bir varlıktan uzak kalma korkusudur. Onun sevgisinden, merhametinden, onun şefkatinden mahrum olma korkusudur. O yüzden bu manada deizm ne aklen ne kalben tutarlı değil. Eğer bir insan Tanrı'nın varlığına, Allah'ın varlığına inanıyorsa, O'nu seviyorsa, O'nun dediklerini, O'nun bize çizdiği yolu da dikkate almak zorundadır. Ha, Burada temel mesele ne? Peki bu yolu nasıl tarif edeceğiz? Bu yolu nasıl çizeceğiz? Bu yolda nasıl yürüyeceğiz? İşte orada da din alimleri, dini temsil eden arifler, bilginler devreye giriyor. Bunu insanlara hikmetli anlatabilirsek, dini fıkha indirgemeden anlatabilirsek, bu cümle belki çok yanlış anlaşılacak ama uzun konuşmak lazım bunu, dinin özünü insanlara sevdirerek, anlatarak, anlamalarını sağlayarak ortaya koyabilirsek, fıtri olarak, akli olarak, kalbi olarak, İnsanların bu güzellikten, bu nimetten kendilerini mahrum etmeleri zaten mümkün olmaz. O zaman işte iman lezzetli bir şey haline gelir. İnanç insanın fıtri tabiatının bir parçası olur. Üzerinde iğreti duran, zorla duran bir şey değil, içinde hissettiği, aklında ve kalbinde doğru yere oturttuğu bir inanca, bir yaşam biçimine, bir varolma biçimine dönüşür. Ve bu kişi Cenab-ı Hak'la Rabbi ile olan ilişkisinde çok özel, çok güzel, çok derin bir ilişki kurmaya başlar.
1: Sezai Karakoç'a rahmet olsun. Ben çiçek gibi taşımıyorum göğsümde aşkı, ben aşkı kalbimde kurşun gibi taşıyorum. Sona geliyoruz ama şunu da sormak isterim. Mekke müşrikleri de deistti. Evet. Onların da mesela yola çıktığı nokta, tamam bir peygamberlik müessesesi var ama o değil de ben. Bugünkü deizmde de böyle bir şey var mı acaba? Yani Allah bir insanla konuşmaya tenezzül etmez derken kibrimizden mi biraz da bunu? Bu da var mı?
0: Tabii ki insanın e, <gülüyor> kibri ve egosu. Daha doğrusu sadece insanda değil, diğer varlıklarda da olabilir. Ki yaratılış hikayesinde şeytanın kibri, egosu da biliyorsunuz. Çok önemli bir yer tutuyor. E, her şeyi ifsad edebilir. Şeytanın hikayesini hatırlayalım. Cenab-ı Hak Adem'i yani insanı yaratıyor. O insan prototipi Adem ile Havva yaratıyor. Ve meleklere önünde secde edin diyor. Hepsi secde ediyor şeytan hariç. Şeytan ne diyor? Ben ondan üstünüm diyor. Onu topraktan beni ateşten yarattın diyor. Ve bu sahneyi tasvir eden ayette Bakara suresinde şeytan için tekebbür etti diyor. Tekebbür etti ve secde etmedi. Kibirlendi, kibir yaptı. Yani egosu konuştu orada. Kibir o manada e, günahların en büyüklerinden biridir. Tabii ki en büyük günah şirktir. Ama Allah'ın emrettiği karşısında kibre kapılmak. Ben
1: bunun üstündeyim. Onların da üstündeyim. Al Pacino geldi gözümünün en sevdiğim günah kibirdir diyordu ya. Ee, Şeytan avukatı. avukatı. Evet. Evet. Kibir Allah korusun
0: insanı öyle bir yoldan çıkarır ki insan neye uğradığını anlamaz bile. O yüzden o kibir şeytanın kendini üstün görme kibri ırkçılığın da ilk başladığı yerdir. Irkçılığın özünde de böyle bir kibir vardır. Benim ırkım diğerlerinin hepsinden üstün. Benim ırkım seçilmiş ırk. Bunu dediğiniz andan itibaren aynı şeytan gibi onu topraktan, beni ateşten yarattın. Ben ateş olarak ondan üstünüm diyorsunuz. Ve kibir sizi yoldan öyle bir uzaklaştırıyor ki işte şeytan da bu dünyaya bir sürgün olarak ondan sonra gönderiliyor.
1: Şu, şu kadarı caiz mi hocam peki? Necip Fazıl'a rahmet olsun bu defada. İçi alev alev iman, dışı pırıl pırıl Türklük. içi dışına köle, dışı içine amade bir anlayış diyor. Mi, üstad? <gülüyor> yani, bir, bir, bir, hizmet etti bizimkilerde yani evet. Seviyoruz. Biz onlardan üstünüz değil ama bir, bir Allah da sevmiş canım falan bizi. Bu caiz mi? Bu kadar olabilir mi? İnsanın mu?
0: E, bu dünyada
1: geldiği toprağa,
0: taşı, havayı, göğü ayrı bir sevmesi fıtridir. Ben Anadolu topraklarında doğmuş bu dünyaya gelmiş, hayat serüvenine burada başlamış bir insan olarak çok doğal olarak Anadolu coğrafyasını, topraklarını fıtri olarak severim. İlk onu gördüm, ilk onun havasını teneffüs ettim, ilk onun suyunu içtim. Ama bu başka güzellikleri görmeme engel teşkil etmez. Dünyanın başka yerlerinde başka bir sürü güzellik de var. Herkes kendi vatanını, toprağını, tarihini, geleneğini, örf adetini bu düzeyde severse, bu ölçüde, bu kıvamda aşırıya gitmeden severse birbirimizle kavga etmeyiz. Farklı gelenekler, farklı coğrafyalar, farklı kimlikler bizi zenginleştirir. Aynı güneşin dünyaya doğduğu zaman, her gün doğduğu zaman, ışığını yayarken hiçbir ayrım yapmaması gibi. Her yere düşüyor ışığı. Dağa, taşa da düşüyor, çöle de düşüyor, ormana da düşüyor. O kadar cömert ki. Çünkü o farklılıklar onun için hiçbir şey ifade etmiyor. İnsan o kadar sevdiği oranda elbette kendi milletiyle, tarihiyle daha güzel bir ilişki kurabilir. Gurur da duyabilir kibre kapılmadan. Kibre kapılmadan onunla iftihar da edebilir. Ama bunu bir e, ego duygusuyla değil, mesuliyet duygusuyla yapar. Daha iyisini nasıl yaparım duygusuyla yapar. O zaman işte hubbul vatan, minel iman olur. Vatan sevgisi imandandır. Tam yerine oturur o
1: zaman. Eyvallah. Denge, denge, denge. denge. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Efendim you <laughs>